0: Отстер в режиме Play Семья.ру представляет Оперативное родоразрешение. Мифы и правда. Кесарево сечение – операция, к которой прибегают, если естественные роды по той или иной причине невозможны затруднены или создается угроза для жизни и здоровья роженицы и ее малыша. Само название кесарево сечения говорит само за себя. По преданию, эта операция проводилась, если жена царя долгое время не могла разрешиться от бремени. В этом случае жизнь еще нерожденного малыша была намного ценнее жизни его матери, особенно если это был мальчик, наследник престола. Сейчас кесарево сечение рядовая операция, позволяющая спасти жизнь и здоровье миллионов роженец и их малышей. Но, как и прежде, эту манипуляцию проводят только при наличии показаний, когда естественные роды по той или иной причине невозможны. Многие женщины боятся родовой боли, но один лишь только страх не может стать показанием к операции. Основанием для оперативного рода разрешения могут быть некоторые состояния будущей матери и плода. Близорукость или дальнозоркость сами по себе не могут стать показанием к оперативному родоразрешению. Врач, рекомендуя оперативный способ рода разрешения, ориентируется на состояние сетчатки и глазного дна. Повышенное внутриглазное давление, патология сетчатки и некоторые другие заболевания глаз могут стать основанием для операции. Тазовое предлежание плода тоже не всегда служит показанием для оперативного вмешательства. Однако если плод очень крупный, а у женщины узкий таз, если есть патология плода или какие-то серьезные заболевания у женщины, Велика вероятность, что роды будут оперативными. Кесарево сечение – плановая операция. Она может быть запланирована на любой день, как на 39-й, так и на 40-й неделе беременности. Но иногда кесарево сечение делают, когда схватки в самом разгаре. В схватках организмы и мамы, и малыша готовы к родам, процесс запущен. В крови роженницы выделились необходимые гормоны. Поэтому ясно, что естественное появление ребенка на свет должно состояться именно в этот период. Однако, если есть показания, такие как риск разрыва матки или шва от предыдущего кесарева, неудовлетворительные показания состояния плода по КТГ, то врачи не будут медлить, операция состоится незамедлительно. Чем ближе кесарева к предполагаемой дате родов, тем лучше. Но если операция произойдет немного раньше, на месяц или два, не стоит бояться, так как в современной медицине есть множество способов выходить новорожденных, появившихся на свет на седьмом или восьмом месяце беременности матери. В некоторых случаях беременность рода разрешают раньше положенных 40 недель, например, когда мать ждет двойню. Часто женщин волнует, каким будет шов на животе, не испортит ли он внешнего вида фигуры. Конечно, сейчас уже врачи обычно не применяют в своей практике вертикальный шов через весь живот. Такой шрам, безусловно, способен навсегда лишить будущую маму возможности щеголять на пляже в бикини. Обычно врачи делают аккуратный горизонтальный разрез в самом низу живота. После того, как шов заживет, живот подтянется, место разреза практически незаметно под высокими трусиками. Разумеется, перед самыми родами такой вопрос, как эстетичность шва, интересует будущих мам меньше, чем здоровье малыша. Часто врачи делают косметический шов нитками, которые не требуется снимать впоследствии. Если шов обычный, то место разреза скрепляют металлическими скобками которые снимают на пятый или шестой день после операции. Операция кесарево сечения сложна, так как врач производит рассечение всех слоев тканей органов, вынимает ребенка и после этого тщательно зашивает все разрезанные ткани. Эта операция требует от врача высокого профессионализма. Проводится хирургическое вмешательство под общим наркозом или с эпидуральной анестезией – это зависит от состояния роженицы. Сразу после операции на живот женщине выкладывают лед. Это необходимо для того, чтобы уменьшить вероятность воспаления. Лед помогает меньше ощущать боль, способствует быстрому сокращению матки. У рожениц, перенесших операцию кесарево сечения, высока вероятность возникновения спаек. Во время операции нарушается целостность брюшины, которая отвечает за перельстатику кишечника, помогающую продвигать пищу по желудочно-кишечному тракту. Спайки – это сращение между петлями кишечника и другими внутренними органами. Спайки могут впоследствии привести к болезненным ощущениям и даже к нарушению стула роженницы поэтому в первый день после операции есть ничего нельзя, можно только пить воду. Для предотвращения появления спаек спустя сутки после операции нужно понемногу двигаться, аккуратно вставать с кровати. Движение в этот период поможет предотвратить появление спаек. На второй день после операции разрешено пить бульон, некрепкий чай, есть каши, печенье, творог, сметану. Затем спустя несколько дней питание станет более разнообразным и сбалансированным. Питание женщины после родов должно включать вареное мясо, молоко, кефир, молочные каши, котлеты на пару, рыбу, овощные бульоны и гарниры. Рекомендуется исключить из меню жареное, жирное, копченое, сладости, газированную воду, полуфабрикаты и фастфуд. Калорийность ежедневного рациона должна составлять от 2500 до 2800 килокалорий. Это необходимо для хорошего притока молока, которое у женщины, родившей при помощи кесарево сечения, приходит обычно на четвертые или пятые сутки. После операции молодой маме нельзя поднимать тяжести. Это может привести к нарушению целостности шва. За швом необходимо следить, обрабатывать каждый день зеленкой. Его нельзя мочить, поэтому ванну после кесарево сечения принимать нельзя. Разрешается только душ. Причем надо оберегать от влаги место разреза. Рекомендуется носить бандаж. Он поддержит ослабшие мышцы живота. Через месяц после родов женщине необходимо посетить гинеколога. Врач осмотрит шов, убедиться, что все протекает по правилам. Необходимо сделать УЗИ. Сразу после родов у женщины выделяется большое количество лохий, кровянистых сгустков. Это характерно как для роженец, родивших естественным путем, так и перенесших операцию кесарево сечения. И в том и в другом случае матка после родов – это одна большая рана, поэтому нужно строго соблюдать все правила гигиены и половой покой. После кесарева сечения спортом можно будет заниматься только через полгода, а рождение второго малыша необходимо отложить минимум на три года. Если повторная беременность наступает раньше этого срока, врачи обычно проводят всесторонние обследования и выбирают особую тактику ведения беременности. В любом случае, повторная беременность женщины со швом после кесарево сечения должна проходить под пристальным наблюдением врачей. Если же после первых родов, завершившихся кесаревым сечением, прошло положенные три года, не обязательно вторые роды тоже завершаться кесаревым сечением. Известны случаи, когда женщины, родившие первого ребенка при помощи кесарева сечения, смогли родить второго малыша естественным путем. Однако и в этом случае доверьтесь врачам. Иногда вторые роды тоже заканчиваются кесаревым сечением. Это может быть вызвано и состоянием рубца на матке, и другими причинами, но ничего страшного в этом нет. Главное, что и с вами, и с малышом все в порядке. Некоторые молодые мамы считают, что рождение ребенка не естественным путем, а при помощи кесарева – это не настоящие роды и мучаются от того, что считают себя несостоявшимися, как матери. Отбросьте предрассудки. Главное – это здоровье ваше и малыша. А каким путем малыш родился – уже не так важно. Сделано